0: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
1: Mañana, día 24 de febrero, se cumple un año de la guerra en Europa, un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Vladimir Putin ayer fue la estrella de un concierto patriótico celebrado en el estadio de... LUNICIC en Moscú. Al igual que sucediera el día anterior durante su discurso ante la Asamblea Federal de Rusia, los ensordecedores aplausos de los presentes dejaron patente el apoyo al líder ruso. 200.000 personas, un evento que se había programado para el Día del Defensor de la Patria, fiesta en Rusia. Vladimir Putin defendió una Rusia patriótica y anclada en la tradición frente a lo que él llamó ...de generación occidental.
0: Todos, todo
1: nuestro pueblo defiende hoy nuestra patria. Inclino la cabeza ante ustedes.
0: Os felicito, felicito con el
1: Día del Defensor de la Patria. <risa> Una proclama muy en la línea de la que ya dio el pasado martes en el Kremlin, asegurando que patria es una palabra sagrada y por eso hay algo de sagrado en la figura del defensor de la patria, ya que con esa palabra comienza el padre nuestro. Así habló ayer Vladimir Putin, justo cuando se cumple un año de la invasión. Nos acercamos a... ...este último año y a los frentes que están abiertos a día de hoy... ...con José María Viñals. José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días. José María? María
1: Viñals es director del Máster de Relaciones Institucionales del IEB. ¿Cómo has visto eh, ayer a Putin y cómo viste también el martes a Vladimir Putin? ¿En contenido y también en mensajes?
0: Bueno, el contenido ha sido, ha sido claramente distinto. El, el discurso del, del martes en, en la Duma fue un discurso plano... Eh, en cierto modo, se puede decir que eh, su discurso llovía sobremojado, repitiendo mensajes que ya venía repitiendo desde hacía varios meses. El discurso realmente eh, tuvo un componente nuevo, que fue eh, el, el anuncio de la retirada de esos acuerdos New Start, de, 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 de desaceleración en armamento eh, nuclear... Eh, pero por otro lado, eh, siguió manteniendo ese apoyo incondicional a las tropas eh, que están eh, en Ucrania, siguió eh, motivando y siguió justificando la presencia en Ucrania y eh, por otro lado hizo avisos de que si Occidente se le cierra a Rusia, Rusia es capaz de girar hacia el este y mencionó específicamente dos grandes rutas, una la transiberiana y otra la ruta marítima del Ártico.
1: Justo hoy Pedro Sánchez llega aquí para entrevistarse con Zelensky. Es el segundo viaje del presidente del gobierno a Ucrania. ¿Cómo estás viendo el papel de España en esta guerra y también el papel de Europa?
0: Bueno, el, papel, el papel de España ha sido continuista con lo que han sido la, 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 la política eh, que han ido marcando las instituciones europeas lideradas por, por el Consejo y la, y la Comisión. Eh, el gobierno español se ha sumado a los esfuerzos eh, de envío de contingente y de tropa a las zonas limítrofes con Ucrania. España tiene efectivos eh, en Letonia, en Bulgaria, en el Mar Negro, son eh, además de cazas, eh, cuatro fighters. Eh, España, eh, desde el punto de vista político, también ha apoyado las sanciones desde un primer momento. Eh, y luego, eh, por otro lado, pues ha hecho valer esa condición de aliado y esa condición. Eh, de, de país eh, alineado con las políticas europeas y eh, cuando España necesitó en su día esa excepción pues pudo conseguirla de las instituciones eh, europeas la excepción ibérica no olvidemos que España eh, tuvo esa exposición a los altos precios de la energía y que por otro lado eh, lo que han sido los desencuentros con Argelia han hecho que España acabe comprando más gas a Rusia del que venía comprando antes del conflicto.
1: Y el papel de Estados Unidos que justo esta semana ha visitado Kiev y también se ha reunido con los países que están más al este, eh, en la frontera justo con, con Rusia, con Estonia, con Lituania, con Finlandia, con Bielorrusia. ¿Cómo estás viendo Estados Unidos y también la visita justo esta semana?
0: Bueno, esa es, es una, una visita que estaba completamente programada eh, dentro del marco de, de lo que es el... El, el año de la, de la guerra, ¿no? Eh, Biden eh, eh, realizó el discurso en el mismo lugar donde en su día realizó el discurso cuando se encontraba también de gira por los países del este de Europa, en el mismo Palacio Real de Varsovia. Eh, el mensaje de Biden fue contundente, al igual que lo fue el mensaje de Putin ayer en el estadio de Luzinski, delante de casi 200.000 personas, o el martes en la Duma. Biden lo que dice es que Ucrania... Eh, no va a perder esta guerra, Rusia no va a ganar esta guerra y que Estados Unidos y la OTAN están más fuertes que nunca y que eh, van a hacer todo lo que sea necesario para que Ucrania resista.
1: Durante todo este año hemos visto que Europa y Estados Unidos han apoyado con armamento, también con eh, instrucción, con inteligencia militar a Ucrania y al mismo tiempo ha, ha cometido numerosos paquetes de sanciones a Rusia que han tocado al sector bancario, al sector energético Ético, al sector también de la alimentación. Quiero que escuches las últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea. Con nueve paquetes de sanciones en marcha, la economía rusa retrocede y para mantener una fuerte presión proponemos un décimo tramo de medidas. Contiene nuevas prohibiciones comerciales y nuevos controles de exportaciones de tecnología hacia Rusia. Este paquete vale en total 11.000 millones de euros. Proponemos en particular restricciones sobre decenas de componentes electrónicos ...utilizados en los sistemas de armamento ruso... ...tales como los drones, los misiles y los helicópteros. ¿Las sanciones a Rusia están haciendo mucho menos daño a Rusia... ...de lo que se preveía?
0: Bueno, las sanciones no se pueden medir a, a tan corto plazo... ...y además muchas de estas sanciones no van a entrar en, en, en pleno vigor... ...en su plena efectividad hasta 2023... Luego tenemos que darnos un margen para ver cómo estas sanciones van a ir afectando realmente a la economía rusa. Si cogemos otras, otros casos en derecho comparado y en historia de las relaciones internacionales en cuanto a sanciones se refiere, vemos que las sanciones son como lluvia fina, ¿eh? van... Eh, van calando poco a poco y cuando eh, pasa ya un tiempo, que puede ser un lustro, que puede ser una década, que pueden ser un, un número de años, pero siempre medio o largo plazo, eh, las economías a las que afectan suelen tener eh, signos inequívocos de, de agotamiento, de estancamiento o simplemente de deslacionismo. Vemos el caso de Cuba en los años 60, o el caso de Irán a finales de los 70, principios de los 80, eran economías potentes que eh, no sucumbieron ni el primer, ni el segundo, ni el tercer año, pero que obviamente hoy por hoy, tienen un, no son ni siquiera el reflejo de lo que eran.
1: ¿Ves un final cercano de la guerra?
0: Una cosa es el, el conflicto eh, que geo... Eh, eh... Que, que, que geográficamente está localizado en la parte este y sur de, de Ucrania eh, llegará a un fin eh, todos los conflictos armados llegan a un fin lo que no sabemos es cuándo eh, ninguna de las partes parece ceder al revés, tanto Zelensky como eh, Putin de forma muy distinta porque son liderazgos muy distintos están animando a las tropas a que sigan eh, con, con, con motivadas y con, y, con, y con gran entusiasmo el conflicto pero sin embargo las sanciones Susana, me temo que incluso ha acabado lo que es el conflicto armado permanecerán y así también nos lo han demostrado otros paquetes de sanciones
1: y verías una intervención directa de la alianza atlántica en Ucrania
0: por ahora no yo creo que eh, yo creo que hay un eh, hay un pacto de caballeros y hay muchos símbolos y y signos inequívocos de que así es, es decir, no están, no se está proporcionando a Ucrania eh, aviones eh, de combate, ni los cazas F-16 que solicitaron, ni misiles de largo alcance. Eh, se quiere mantener conflicto geolocalizado en lo que es esa parte este y sur de, de Ucrania. Eh, la OTAN eh, no ha puesto efectivo sobre el terreno, no se espera que lo haga y tampoco se quiere incitar a que Rusia globalice el conflicto o lo lleve guerra. A otros territorios. ¿Por
1: qué no se están enviando misiles de largo alcance a, a, a Ucrania?
0: Porque los ucranianos podrían tener la tentación de utilizarlos directamente contra Rusia en territorio ruso. Al igual que unos cazas en pocos minutos se pueden, uh -huh. eh, se pueden presentar en lo que es el territorio ruso y hacer menos cabo en ciudades como San Petersburgo o Moscú, que están relativamente cerca, eh, no se quiere llevar el conflicto a territorio ruso porque ya Putin ha dicho de forma muy reiterada que estaría dispuesta a utilizar todo su arsenal nuclear, incluidas esas armas nucleares, eh, de las que tanto se ha comentado estos últimos días, para defender su territorio.
1: Y una cosa más, el papel de China y el papel de India en este conflicto.
0: China e India tienen su propia agenda. Si alguien piensa que China e India van a estar aliadas con Rusia por motivos ideológicos o eh, por conveniencia, eh, creo que deberían tener en cuenta también que China y la India son economías enormemente globalizadas, eh, viven de lo que exportan a Estados Unidos y Europa. En Europa son nuestro primer y segundo socio comercial, sobre todo China, eh, dependiendo del sector y, y además si vemos las declaraciones en Davos de, de, de China y la delegación que han enviado son eh, eh, son mensajes aperturistas. Además, tenemos al ministro de Asuntos Exteriores chino en Moscú, precisamente ahora Susana, que está hablando de un potencial plan de paz.
1: Bueno, 8 y 24, esto es Radio Inter Economía. José María, te voy a pedir que te quedes a la tertulia. Venga, muy bien. Muy bien, 8 y 24 enseguida a la tertulia.